0: Soy Manuel Fernández. Bienvenidos al Sillón de Manuel, un espacio en donde encontrarás conversaciones profundas sobre adicciones, psicología, psicodélicos, filosofía y propósito en la vida, entre otros temas existenciales. Este es tu sillón. Ponte cómodo y gracias por estar aquí.
1: Le estaba comentando de ese, ese evento que para mí fue así como un antes y después porque perdí el semestre me retrasé en la carrera eh, fue a mí todo un tema porque yo quería ser actriz de la revista del TEC y entonces eso hizo que, pues que me quedara fuera de, de, de cuadro entonces fíjate lo que me contestó me dice ¿no te has puesto a pensar que ese retraso fue lo que te hizo llegar a tiempo a las cosas más importantes de tu vida?
0: Pues, a lo que estás haciendo ahora, bueno
1: entonces, pues sí, así es.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast del de Sillón de Manuel. El día de hoy me acompaña Ana Catalina Martínez. Ella es licenciada en Comunicación, fuimos compañeros en el TEC. Eh, y de pronto nos separamos y eh, la vida nos hace coincidir nuevamente. Ahora Ana Catalina es astróloga y... He tenido el gusto de que ella sea mi terapeuta también. Me ha leído varias veces la carta astral. Me ha dado mis buenos apretones de tuercas. Ella maneja muy bien el amor adulto. ¿no? O sea, no te, eh, no te apapacha. ¿no? Te llega directo al, a la mente, al ego. Y pues a mí me ha servido muchísimo. Cata, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a ti. Me encanta estar aquí porque es... Nos volvemos a ver y no hay pasado ni futuro ni antes ni después. Es simplemente un estar y continuar en, en el acompañamiento y en la vida. Como dices tú, la gente llega un momento, te acompañas a cierta estación y en una estación suceden otras cosas, cambias y luego vuelves a coincidir. Qué Así maravilla. es.
0: Así es. Y bueno, ahora que estás tocando el, el tema del acompañamiento, cuando invité a Cata, eh, le dije hoy vamos a hablar de, de astrología, ¿no? que es ahora tu especialidad, acompañando a las personas con esta corriente. Pero la realidad es que empecé a seguirte yo en las redes sociales, particularmente en Facebook, y me quedé asombrado de cómo manejas tú la filosofía de la vida. Y, y me llamó la atención porque... La realidad es que, bueno, yo, yo también me dedico ahora a acompañar, a acompañar personas, los dos somos comunicólogos y ahora andamos de brujos, andamos acompañando personas. Y eh, cuando empecé a leer tus, tus eh, reflexiones, dije, wow, no, o sea, Cata anda ya en, en otra dimensión, ya eh, está en una postura de contemplación y de reflexión muy impresionante. Y eso fue lo que me ayudó a acercarte o lo que me impulsó a acercarme contigo. Entonces, yo quisiera, bueno, por un lado, platícame qué fue lo que te llevó a estudiar y ahora compartir la astrología.
1: Mira, yo estuve en estos temas de, del interior de la reflexión de los espacios alternativos en donde no era a través de la religión sino a través de la espiritualidad, el, la búsqueda al interior para poderte conectar al, al exterior. Entonces lo hice en el closet. Ah. Yo era um, astróloga de closet por mucho tiempo, por muchos años. Eh, empecé a estudiar por por cosas de la vida. No fue un propósito real de yo quiero ser astróloga o que alguien me dijera es que tienes el talento, tú eres vidente o eres... No, simplemente fueron cosas que emergieron y aparecieron de pronto sin un propósito y creo que ahí está algo eh, de lo más auténtico que me ha pasado porque no es algo que yo haya forzado para hacer. No tiene nada que ver con es que yo quiero ser cantante porque me encanta el escenario y me encanta el aplauso. Fui entrando en, en este tema a través de conocer atrás de el maestro o atrás de la persona que pudiera ser el experto o la experta y se fue dando, te voy a poner un ejemplo, yo toda la vida pensé que era escorpio porque yo nací un 22 de noviembre, entonces yo leía 22 de noviembre a veces escorpio y a veces Sagitario y como escorpio es un signo así fuerte, eh, resiliente y, y así como que eh, aprende a punta de chingazos y como la vida eh, fue dura para mí en, en la parte emocional desde chica, dije, no, pues yo soy escorpio. Y ahí me coloqué. Y un buen día conozco a quien fue mi primer maestro de astrología en, una, en un restaurante que estaba de moda él iba solo siempre a echarse su copita y a escuchar música y alguien me dice, mira, él es astrólogo, pregúntale. Entonces me siento con él y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Tú eres astrólogo? Sí. Le dije, fíjate que yo soy escorpio. Me dice, claro que no, tú eres sagitario. Y le digo, yo sagitario, no, yo soy escorpio, soy del 22 de noviembre. Y me dice, bueno, si tan seguro estás, ve a mi consulta y si eres escorpio no me pagas. Y si eres sagitario me vas a pagar la consulta. Okay. Llego a su consultorio y resulta que tengo el sol a cero, cero grados de Sagitario. Y para mí fue un replantearme el yo que me había construido. ¿Okay? Eh, cuando somos pequeños traes ya, por un lado, las improntas con las que naces, desde el punto de vista de patrones aprendidos, tus papás que te inscriben a una clase aunque tú no quieras, y me refiero a clase de la vida, eh, o al club de los renegados o de los eh, que llaman la atención o de los simpáticos o de los inteligentes más todo lo que yo traía empiezo en ese momento de mi vida que fue más o menos como a los 21 o 22 años eh, y digo, ok la ventana sagitariana es totalmente diferente a la ventana de un escorpio y ahí empiezo a ver hacia adentro y darme cuenta que en realidad lo que yo me había constru construido era una personalidad perdón, escorpiana para poder sobrevivir a las cosas que me habían pasado. Y entonces digo, no me sirve. Esto no me sirve. Tengo que volver a trabajar y empiezo a estudiar astrología. Pero como yo traía una carrera como te pasó a ti, te gradúas del TEC, y vienen detrás las expectativas de una sociedad, de tus papás, etcétera. pues hay que trabajar en lo que estudiaste. Y como he tenido la ventaja y la bendición, y lo agradezco profundamente porque es uno de los, de los regalos de la vida, siempre he sido así como la teacher's pet. Ok. Entonces, los astrólogos que me enseñaban me agarraban así como mi alumna favorita, y aparte de la clase siempre tenía yo un algo más sentada con los maestros y acompañada de los maestros en carrera me pasó lo mismo me gradué, el director de carrera me invita a trabajar a México, a Palacio Nacional con Salinas de Gortari sí. recién egresada yo digo wow, y me voy a Palacio Nacional a trabajar eh, con el expresidente que no era presidente, en aquel entonces era secretario pero seguía estudiando el tema de astrología y de comportamiento humano que nunca lo dejé, porque mi jefe en aquel entonces, eh, lo adoro porque él me enseñó las habilidades de diagnóstico que hoy en día para mí son fundamentales, Jorge García Murillo, que claro. lo tenemos ambos en nuestra historia personal como un gran maestro. Sí es. Entonces, yo me acuerdo que cuando estábamos en las salas de espera, me decía, él me bautizó con, con el sobrenombre Katz, ...que mucha gente usa para decirme cats. Fíjese, observe todos los detalles, las personas, cómo se mueven, cómo se sientan... ...cómo está decorada la sala, qué hay sobre las mesas... ...y empiezo a desarrollar ahí una habilidad de diagnóstico... ...que en ese entonces yo pensé que era parte de mi trabajo... ...de mi trabajo en comunicación organizacional. Y bueno, sigo por ese tema y luego hago una maestría en desarrollo organizacional... Me tocan grandes maestros en el área de comportamiento y gestalt y me empiezo a ir con estas monstruos del desarrollo organizacional desde la perspectiva humana, que también me convierto en Teachers Pet. Entonces empiezo a trabajar en papers, en eh, eh, inclusiones en revistas, en congresos, en ponencias, con estas personas y me empiezo a ir por el lado del comportamiento humano y el trabajo de grupos y la parte social. Y sigo estudiando astrología. Y bueno, luego la vida me lleva, mi exnovio, digo, mi exmarido también es astrólogo. Entonces empiezo a estudiar desde otra perspectiva con él la astrología esotérica que tiene los Rosacruces, que tiene la Gran Fraternidad Universal. Eh, que tienen los gnósticos y que es un punto muy diferente a la astrología tradicional, Manuel porque en ese entonces no existía el astrólogo transpersonal o el astrólogo humanista, como ahora hay una gran oferta en astrología en aquel entonces éramos Cande, tú la conoces que eran los discípulos de un astrólogo aquí en Monterrey que se llama Luis Lesur, se llamaba porque murió Gerardo García, que es mi maestro y ha sido maestro de otras grandes personas aquí en la localidad y personas en México. Entonces, empecé a desarrollarme en la astrología y alguien se entera en el periódico El Norte y Reforma y me dice, oye, ¿nos podrías hacer tú los horóscopos de Sierra Madre y del Norte.com? Y claro, de aquí soy. Señora, con dos hijos, trabajando en el área de... Eh, recursos humanos en empresas, eh, con un marido, con una vida pública y unos papás ministros de Fátima y daban la comunión, pues entonces yo dije, ¿cómo le hago? En el closet. Entonces me puse un seudónimo que es Hipatia, para trabajar lo más comercial de la astrología que son los horóscopos, el cómo le va a ir a Tauro, a Escorpio, a Géminis en la semana y diariamente en el norte.com. Y de ahí me hablaba eh, el, el editor y me decía, fulano de tal quiere una cita contigo porque dice que no es posible que le atines. Y, y yo me reía, ¿no? porque esto de que la gente le atinas a, a mi destino, a lo que soy, me parecía algo muy gracioso. Entonces le decía, pero es que yo no doy consulta, es que quiere consulta contigo. Y empecé a consultar y empecé a trabajar a profundidad lo que es una carta natal pero siempre con un aterrizaje hacia mi propia Carta, a mi deconstrucción de creer que yo era Escorpio, eh, a volver a construirme bajo el punto de vista del Sagitario y de lo que implica la Carta Natal. Entonces empecé a trabajarme y a darme cuenta que a la par de lo que yo hacía en la parte terapéutica, porque he conservado eh, siempre el espacio de un terapeuta en mi vida, para mí me parece fundamental. Y si soy terapeuta, con más razón. O sea, si yo considero que no necesito eh, trabajar mi crap en algún punto, eh, pues ya no estoy buena. Entonces, yo me daba cuenta que lo que trabajaba en el espacio eh, de mi psiquiatra en aquel entonces era Carolina Leal Isla maestra de el, quien después fue mi psiquiatra, Antonio Costilla, eh, yo decía, qué raro, lo que trabajo en terapia aparece en mi carta natal, en mi retorno lunar, en mis tránsitos, en lo que está sucediendo a través de mi carta. Y yo dije, ¿cómo es posible que esto converja? O lo traigo yo en mi cabeza y mi inconsciente es el que empieza a articular una cosa con otra o verdaderamente hay algo aquí, detrás de esta herramienta. Entonces, empiezo a profundizar desde la parte esotérica y teniendo siempre muy claro el lenguaje. Haz de cuenta, es como las personas que son bilingües, eh, tú, por ejemplo, estás en Estados Unidos y te pones en modo hablo inglés, y te regresas a México y te pones en modo hablo español, y a veces no lo tienes ni consciente, simplemente fluyes. Entonces yo empecé a fluir en la parte estructural gestáltica de la psicoterapia porque empecé a estudiar mucho y, y la verdad ahorita ya lo agradezco pero ya como que no siento que sea necesario mencionar lo que he estudiado o las especializaciones porque ahí están pero no tengo ningún papel colgado de logoterapia, de psicoterapia, eh, de constelaciones familiares, eh, de terapia gestal, no, no va por ahí. Entonces, empiezo en el campo estructurado de lo que es el comportamiento humano y empiezo o sigo explorando en el área espiritual, eh, de conciencia. Entonces, al grado que me doy cuenta que lo que yo hago es muy técnica mía personal que me permite acompañar a la persona y cambiarme de ventanas ¿sí? me puedo cambiar me puedo poner en la ventana psicoterapéutica y hablarte desde el punto de vista mental mandando al cuerno el tema de vidas pasadas por ejemplo o me puedo instalar en la ventana de las vidas pasadas para poder entrar en un idioma de comprensión entonces me doy cuenta con el tiempo que lo que a mí me enriquece es observar sin juicio centrarme en el paciente no en, en lo mío entonces llega el punto en donde ya manejo estos idiomas que para lo que me sirve es para poder entender a quien está sentado conmigo
0: Quisiera que me, me explicaras cómo puedes hacer esta transmutación, por así decirlo, entre el aspecto astral y el aspecto psicológico. ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando fui contigo, bueno, me enseñaste la carta y me dijiste, bueno, aquí está tu carta pero yo no le voy a estar pegando al adivino, sino que voy a hacer una interpretación de esta carta para verlo desde un punto de vista existencial. ¿Cómo lo haces? Porque mira, te voy a decir cuál fue mi gran duda. Eh, mi hermana en una ocasión me regaló una carta astral y dije, ¿qué es eso en donde estás metida? ¿Eso suena de brujos? Y más que de brujos, se me hacía inverosímil. ¿Qué que estás en qué? O sea, ¿Qué va a tener que ver el planeta o los planetas o el cosmos con mi psique, con mi ser y con mi existencia? Sin embargo, me dice, mira, yo en aquel entonces tenía mucho poder económico y me dijo, ¿qué le puedo regalar a una persona que lo tiene todo? Una carta astral. Y me acuerdo que me dio un cassette de una psicóloga, de Dolores García Tinoco. Y cuando lo escuché, yo fui con ella y le dije, ¿por qué le hablaste de mi vida? Y me dijo, y yo no le hablé de tu vida. Porque estaba en el blanco mucho de lo que me estaba diciendo. Y la realidad es que sí me asusté. Cuando, cuando lo escuché, ¿no? Hablaba de adicciones y de consumo del alcohol y eh, de la soberbia, que tú también este, me, me, me lo hiciste notar. Y dije, qué raro, y eran dos cassettes, eran como dos horas, ¿no? Y me acuerdo que una ocasión dije, bueno, déjame ir. Y me dijo, ¿cómo estás? Y le dije, tengo mucho miedo de que me digas, y me dijo, ¿por qué? Porque tengo mucho miedo de que me digas cuándo me va a morir. Y me dijo, no nos metemos por, por ese lado. Y vi que hizo una interpretación. Entonces, lo que se me hacía y se me sigue haciendo, muy difícil de entender, es qué tienen que ver los astros con mi psique. Claro. ¿Qué tiene que ver una alineación de planetas con mi psique? Y sin embargo, hace poco me hicieron notar que había dos planetas que estaban alineados. Y yo nomás dije, no estoy seguro, pero hoy por hoy me estoy sintiendo en un eh, proceso de transformación, porque voy a empezar a dar conferencias, algo que yo tenía muchas ganas de hacer, pero tenía mucho miedo de hacerlo. Dije, bueno, le preguntaré eventualmente a Cata, pero dije, eso tiene algo que ver, sí. ¿sí? entonces explícame. Como si le explicaras a alguien que no sabe absolutamente nada de esto. ¿Qué tienen que ver los astros con mi vida, con mi psique uh -huh. y cómo lo interpretas? O sea, okay. ¿cómo, cómo, lo interp ¿cómo lo interpretas desde un punto de vista estrictamente existencial?
1: Qué maravillosa pregunta, qué profundidad y espero contestar de una manera que tenga igual, que sea un prisma y que tenga... Así como muchas posibilidades, algunas muy claras y otras sumamente profundas, porque en este momento contigo estamos hablando a varios niveles en simultáneo. Pues échale. Entonces. De una vez. Eh, la, lo primero que tendría yo que decirte es que la astrología puede ser un, un instrumento tan cotidiano como una brelatas o como un destapador, o como un cepillo, una secadora de pelo, o puede ser el espejo más profundo que puedas encontrar. Y eso no lo determina nadie más que la persona, ¿sí? Es una decisión. ¿Por qué? Porque estamos, y me voy a ir así, a, como a los puntos existenciales filosóficos más profundos. La tercera dimensión tiene que ver con la dualidad. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a que entramos a esta dimensión e inmediatamente entramos en modo Lena y Lola, bananín, bananón, frío, calor, eh, pecado, gloria, agradable, desagradable, y estamos divididos. Por lo tanto, el acercamiento o el, la forma en la que cada uno de nosotros vamos a vincularnos con nosotros mismos y hacia afuera, ¿ok?, tiene que ver con este principio de separatividad y al final del día la necesidad de cada uno de nosotros es es unicista es regresar a la unidad, sí. Entonces es regresar al estoy al contacto con el uno, no importa cómo le llames a la Niño Fidencio, eh, Rayo Violeta, el creador universal, el gran arquitecto del destino, Buda, no importa. Pero esa es la añoranza más profunda de nuestro ser completo, de ese ser de luz que toma esta botarga y encarna para un aprendizaje, una experiencia humana entonces es, yo me voy a separar para volverme a integrar y bueno, es como eh, Pinocho que se va al este, al mundo de la diversión en donde hay demasiados distractores para que realmente cumplamos en una experiencia de vida ese retorno a la unidad ok, primer planteamiento o sea, primera capa de todo esto lo más común es que la gente aprenda astrología y que digas me tocó ser acuario me tocó la luna en Tauro me tocó, no te tocó eres acuario eres la luna en Tauro, eres Venus en Escorpio, eres Urano tronado y con un gran desafío en los aprendizajes y en su armonía, tú eres eso, no te tocó, si sí me explico la diferencia que hay es enorme, en, me tocó Ah, yo soy la luna en Escorpio.
0: Pues sí, porque entonces te da la responsabilidad a ti. Por,
1: Totalmente. Y
0: te sales del, sí, claro. de la victimización, de decir, bueno, pues es que estas son las cartas que me tocaron Por para supuesto. jugar, versus decir, yo me empodero. Claro. Y tomo la responsabilidad Por de ese supuesto. poderío, porque yo soy eso.
1: La inocencia maravillosa de una paciente que tengo, que quiero muchísimo además, eh, me decía, ay, qué bueno que me explicas esto, porque ya sé que no soy yo, es urano y luego me vuelve a decir, no soy yo, es mi ego estamos integrados o sea, tú eres ese planeta entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder sentarte desde la perspectiva de tú eres la luna en escorpio tú eres el sol en acuario tú eres Venus en, en Sagitario o como sea necesitas entender profundamente qué significa eso porque si no va a ser así como en la rifa me tocó como la gente que viene y dice, es que el marido que me tocó. Yo, la verdad, aunque haya sido repentino e inesperado, el hombre con el que me casé no me tocó adentro de una caja de un cereal. O sea, yo decidí.
0: Sí, tú escogiste.
1: Pero cuando te divorcias o cuando empiezas a luchar por sostener una vida dentro de un compromiso dices, tengo que entender de qué manera lo estoy haciendo y de qué manera lo estoy desplegando. Pues desde la que yo soy la luna en Capricornio, desde que yo soy Venus en Capricornio, desde lo que yo soy, no desde lo que me tocó.
0: Sí, a mí me gustaría hacerte entonces, bueno, un poco construir en lo que estás diciendo, que es la dualidad. no O sea, como estamos todos de alguna forma intentando... Eh, desvincularnos o desacordonarnos de el, del mundo dual que es muy doloroso, es, es, es muy complicado ¿no? el, el bueno o malo, eh, contra el, el no dual, que es a lo que estamos aspirando, la, la religión, el, el religar la unicidad. ¿no? Sí, la unicidad ¿no? o sea, que yo creo que todos queremos regresar al origen. Claro. No regresar a Dios. ¿no? Y, y con este entendimiento que nos estás compartiendo, dime en una forma práctica cómo te sales de esa dualidad. ¿Cómo le haces? ¿no? O sea, Mira, porque mientras la, la vida estés, es igual.
1: Quien te venda que te puedes, puedes tener este cuerpecito y estar en este planeta saliéndote de esa, lo que hay, hay gente que le llama la Matrix te están vendiendo algo equivocado. No existe. Necesitas dejar esta botarga y esta vibración para poderte salir. Lo que mejor podemos hacer es ir elevando la vibración y no pelearte con ello. Hay gente que sigue quejándose toda la vida y está bajo el dolor de ¿por qué no puedo conciliarme con el uno? ¿Por qué no me siento uno con el Padre, con Dios? ¿Por qué no puedo integrarme? Y se la pasan llorando y en el drama... Y en, a través de, eh, del, del dolor y de la nostalgia y del sufrimiento. Es un camino, es válido. Es un camino que tiene eh, su color y sus características, sí. Y hay gente que decide no sufrir y decir, pues hasta que no deje esto, voy a empezar a sentir en su totalidad la unicidad. Sin embargo... Hay experiencias en donde puedes tocarla, sí, pero es efímera, Manuel, sí, que puede ser a través de una meditación profunda, a través de estas epifanías en donde hay estas cogniciones, en donde a mí me ha tocado verlo en consulta, que hay gente que llega y se acercan o tocan este yo soy eso, esa gráfica que está puesta ahí y no tengo problema con serlo y soy eso y viene así como un enlightenment y dices te, en ese momento te sientes unificado pero regresas a tu vida cotidiana abres la puerta y te topas a lo mejor con un marido o con una relación o con tus hijos que te cuestan trabajo y, y vuelves, vuelves otra a, separar. vez a separarte entonces tenemos que volvernos expertos Manuel en ser nadadores en la dualidad sabiendo que la misma dualidad es lo único que nos puede dar las pistas para entrar a la unicidad.
0: Déjame tocar el tema de la, de la epifanía y esto que me estás hablando de la dualidad. Mira, por un lado, eh, yo, yo sí tuve un momento de separación absoluta porque me saturé de todo el discurso espiritual. ¿no? Sí. O sea, que, que a mí un terapeuta... que estimo muchísimo, ¿no? me dijo, no tengo nada más en qué ayudarte, ¿no? desde la parte de, eh, cognitiva, conductual, busca tu vida espiritual. Yo dije, ¿qué es eso? ¿No? Eso sí es de Hocus Pocus, eso sí es de Peace and Love. Y me empezó ir muy bien, en una forma completamente espontánea, llegué a esa unicidad que, que tú estás eh, compartiéndonos, y de pronto me empezó ir muy mal. Me, me saturé me empecé a separar de, de, pero yo no me di cuenta que me había saturado y que me había separado una vez estaba en la carretera y yo decía ¿por qué me está yendo tan mal de haber sido un empresario que me dio tan bien y que había tenido tanto flujo económico ya no me está funcionando nada ¿por qué no me está funcionando esto? hasta que dije en ese momento de epifanía y ya sé qué me pasó me desconecté. Qué duro estuvo eso, porque dije, entonces mi mente, mi ego, me metió una trampa, se me hizo un desastre, pero en el momento en que tuve ese, esa iluminación de la que tú hablas, dije, ahora sí, me voy a regresar a esto y ya no me voy a salir. ¿no? Y, y ha sido una lucha. Claro. Constante. De salirme de esa dualidad. ¿Sí? No, digo, no me quiero extender más porque luego no quiero que se te haga la rola con esto, pero, <risa> pero sí. la otra que te quiero preguntar es que cuando hablan de un aspecto espiritual, mucha gente dice: Ah, entonces ahora me voy a ser santo, ahora ya no tengo por qué sentir enojo. Eh, ya no voy a sentir celotipia, o ya, ya, ya estoy muy avanzado. Y yo me he dado cuenta que la realidad es que el trabajo espiritual es vivir la humanidad.
1: Totalmente. Y sabes que esto, esto lo aplico desde el entrenamiento, el liderazgo, que me he dedicado también a eso muchos años, hasta en la parte terapéutica, porque quiero que sepas que todos lo hacemos. Por ejemplo, eh, esto que te narro de aprender a estar en la dualidad y a disfrutar estos momentos que son efímeros de unicidad, porque no lo vamos a estar en la totalidad hasta que no nos deshagamos, esto es denso. Entonces, tenemos que aprender a entrar y salir. Tú, que eres actor, y, y yo en algún momento este, lo fui, Tú interpretabas un personaje y no te lo llevabas a tu vida cotidiana. No. A veces había cosas tan intensas que hay gente que dice: Oye, actores, no me puedo deshacer de Catalina Krill. O sea, todavía traigo el personaje. Es lo mismo. Hacemos un personaje cuando vamos al colegio y cuando regresamos a la casa somos otro. Okay. Lo hacemos tan seguido, Manuel, pero de una forma tan mecánica en donde no estamos presentes en eso. ¿Sí me explicó? Sí. No estoy presente en conciencia, que cuando yo voy al colegio, ahorita hablábamos este, antes de empezar a grabar, eh, que estuvimos en el mismo kinder, este, y yo te decía también a mí, se me arrugaba el estómago cada vez que pasaba por la calle de, de, de ese kinder. Eh, entrábamos y salíamos, entrábamos y salíamos, pero... No nos damos este tiempo de la aquí y ahora, que es la materia prima del trabajo espiritual, es el aquí y ahora, Manuel. Me vale madre qué denominación sea o cuál sea el camino o de qué color te pongas tu manta, tu velo eh, o, o lo que sea. El aquí y ahora es fundamental para poder entender la unicidad porque es el único vehículo que te conecta real de una manera libre y contundente a la fuente. Entonces, la astrología también tiene, tiene eso, porque yo soy esa carta que está ahí ¿sí? para, para retomar este punto de la astrología. Y en la práctica de la astrología, que era lo que tú me decías, ¿cómo llegaste a eso? Entendiendo que lo que yo tengo en la pantalla no es una imagen, es un ser que merece dignidad y respeto. Y que puede estar sufriendo o puede estar gozando o puede estar en un punto de su vida mega trascendental.
0: vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo le haces? Porque aquí hay un aspecto de poder en lo que tú estás haciendo. Es una, claro. es una posición de poder. Sí. ¿Sí? ¿Batallas con, con ese... Que, con esa responsabilidad de decir estoy en una situación de poder estoy, estoy en una posición de poder porque claro. te voy a encuadrar aquí ya no es lo que le puedes decir a un terapeuta que le puedes decir muchas mentiras ¿cómo estás? con, ah. ma con madre muy bien y por dentro te está cargando dingas claro pero yo me acuerdo la primera vez que vi, llegué contigo y tú estás muy seria y, y, y todo esto. No me acuerdo muy bien, no. para que me hago güey, sí me acuerdo. Estaba como que todo configurado en una sola parte. ¿Sí? Me dijiste, long story short, así, no con tus palabras, pero como que estás hasta el tronco, güey. O sea, porque todo está en la casa, no me acuerdo cuál. Pero es una radiografía, ¿no? Es decir, aquí tú no me vas a poder decir que no te la estás pasando complicado con todo este aspecto transformativo que estás viviendo de haber sido el empresario exitoso que tronaste como ejote y ahora resulta que estás acompañando personas y te vas a seguir transformando porque algo pasaba en mi carta que todo estaba configurado en una sola parte. Y yo te vi... Con, con, una, eh, con una plomo, pero también te vi como una figura de autoridad, de poder. ¿Cómo la manejas? Porque a mí me ha pasado. Yo sé que, que, que estoy en, en una chamba, si tú quieres, de poder. ¿Cómo le das para que no te gane?
1: Bueno, eh, otra pregunta con un nivel de profundidad muy cañón. O sea, yo no puedo dejar al ego en mi casa cuando llego al consultorio. Ahí está. El ego me ha acompañado a todos mis cursos, a todos mis seminarios. El ego está sentado ahorita conmigo y aprende el cabrón, porque si yo soy inteligente, mi ego también lo es. Claro, Entonces, sofisticado. se va sofisticando y las pruebas que te pone, pues no son de primaria. Son, el toro es a nivel de, de lo que tú has aprendido. De cómo andas. Por supuesto. Entonces, tiene una astucia y una sutileza impresionante. Al principio, por ejemplo, eh, la parte difícil era eh, con el ego o con este poder, el sentir que yo hacía un buen trabajo en cada sesión era el asesino más cruel de mi trabajo.
0: ¿Cómo ¿Te es lo esto? vuelvo a decir? Sí, construye.
1: Yo tenía una gran necesidad de cada consulta que fuera un éxito para el paciente. Te estás exigiendo llegar, mucho. No me estoy exigiendo mucho.
0: Quería ser un éxito.
1: Más allá de me estoy exigiendo mucho, estoy dejando de ver al paciente. Ah. Porque estoy constantemente observando mi actuación, mi performance. Uh,
0: yeah. Ya. ¿Ya? Eh, eh, Entonces,
1: eh, dices, güey, qué mendigo ego. ¿eh, ¿Sí me explico. Uh -huh. O sea, está buscando todo el tiempo el... Por ejemplo, este, tengo que cantar bien, no se me puede salir ningún gallo, tengo que entrar a tiempo, la batería está haciendo esto eh, y, y las caras del público me valen madre. Ya. No creo que se sea un intérprete chingón, la verdad.
0: Bueno, pues porque estás. Viendo... Puede ser
1: muy bueno, puede ser como filigrana, puede ser el técnico mayor del universo. O sea, no pero no te estás no está. comunicando. No.
0: No te estás comunicando. No. ¿no?
1: estoy pendiente de mí, ahí estaba el ego, y luego el ego, otro ego sofisticado, terminaba mi consulta, me iba a mi casa, yo tengo un promedio de cinco o seis consultas eh, diarias, y seguía, ay, es que fulanita, cómo le haré, habré dicho lo correcto, y, y si esto, y si la desorganice por acá, qué podemos hacer, porque energéticamente seguía conectada,
0: uh -huh.
1: ahí está el ego otra vez,
0: eh, una vez un, un amigo músico me dijo... ...tienes que leer Pathwork." Y, y ahorita que estabas diciendo lo del ego... ...aquí está, no o sé sea, cómo dice. Claro. A ver, estoy escuchando a Kata ...la siguiente pregunta es esta... ...y me tiene que salir con mal. Sí, y me lo han dicho. Oye, ya te saliste de esa perfección ya estás echando desmadre, ya, ya, ya dices hasta maldiciones en tu podcast, estás más libre. Porque yo empecé esto, no, pues ¿cómo me voy a mostrar? Yo me voy a mostrar como el máster y, y mi léxico tiene que estar... Espérate, el, el ego espiritual y el perfeccionismo súper amarrado. Fue hasta que empecé a hacer estas entrevistas que me empecé a soltar, porque me empecé a divertir. O sea, porque realmente en el, en el otro modelo que no estoy, no estoy exento, que de repente me agarre. No está tan divertido. Estoy pensando todas las palabras, no estoy fluyendo no. con esa unicidad de la que tú hablas. ¿no? Pero bueno, me, me dé libro o, o me recomienda el libro, lo compro, no le entiendo ni madre porque ciertamente yo no estaba listo para escuchar esa información y habla de vivir sin máscaras. Y, y qué fuerte, ¿no? Porque me acuerdo una vez que fui al consultorio de Herminia y, y, y estaban unas mascaritas así. Me dice, mira Manuel, esas son las máscaras con las que uno vive. Te pones una máscara, pero es una chinga. Entonces, desde tu perspectiva, porque yo no he podido, ahorita que dijiste, bueno, Manuel, tú, actor, ¡ay! O sea, sentí el golpanazo cuando me dijiste, el actor. ¿Pesan esas máscaras?
1: Por supuesto. Porque es algo que no te va a abandonar, Manuel. Eres actor, aunque no estés en el escenario. Mm. Por algo fuiste actor y por algo fluiste en su momento con esa vibración porque te resolvió un montón de cosas.
0: Pues sí, las, todas las inseguridades, ¿no? Porque pues...
1: Te resolvió un montón de cosas... Y lo económico, el aplauso. Entonces, como terapeutas y volviendo a, a, al, al cuestionamiento que estamos aquí este, metabolizando, deglutiendo, disfrutando, eh, esto es algo en donde yo dije, estoy demasiado pendiente de mí y no estoy atendiendo a la persona. Y luego, estoy muy preocupado por fulana, ¿por qué? Y si me manda la chingada con todo lo que yo le dije en la sesión, no es tema mío. No está obligado a, obligada a seguir o a que diga, wow, esta sesión me llenó de luz, gracias, etcétera. Es como el médico, o sea, puedo salir de la consulta médica y tirar mis antibióticos y decir, yo voy a tomar dióxido de cloro. Este güey está bien pirado o no me voy a tomar esta medicina, o no voy a hacer esto. Y hay terapeutas que se enojan. Y si no sigues lo que yo te estoy diciendo, o el 1, 2, 3, entonces no vienes conmigo. Ojo, hay momentos como terapeuta en donde tienes que actuar así.
0: Ok. En
1: donde no es negociable. O sea, hay gente que tú tienes que decirle, yo no puedo recibir o no puedo tenerte en terapia porque yo no recibo dinero por ayudarte a hacerte pendejo claro entonces yo he despedido gente de mi consulta le digo no soy yo la persona que tú estás buscando claro no soy yo quien te va a ayudar no soy yo en este momento hay pacientes que no acepto si no están a la par con un especialista o un oh. psiquiatra ok sí claro entonces este poder que dices tú de lo que dice una adivinación pues lo tenemos nosotros aquí en la memoria no neandertal en la memoria grecorromana cuando llevamos al oráculo de Delfos este y nos decían, vamos a suponer que tú eres Edipo te vas a casar con tu mamá y tú ¿cómo? Imagínate lo que pesa el oráculo de Delfos. O sea, una, eh, una eh, técnica, una adivina que viene y te dice de lo que no te vas a poder escapar. Hay gente que me ha llegado y me dice, es que fui a consultar con este, y me dijo esto. Y muy movidos. Entonces, no es que vaya a pasar pero sí va a pasar.
0: Es que sí pasa.
1: Entonces, pero ¿cómo lo dices, Manuel? ¿Cómo develas una verdad? Porque Mira, el propósito no es darle en la madre a una persona. No, claro. Por ejemplo, viene a consultar contigo una niña que no se ha casado y tú en su carta es, estás viendo que un área para ella de prueba va a ser el matrimonio y muy probablemente no cante con Consolito Velázquez la canción de Solamente una vez amé en la vida. ¿Cómo se lo dices? cuando viene de una formación de lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. ¿Y lo dices? No lo digo de una manera adivinatoria con poder.
0: ¿Lo interpretas?
1: Lo interpreto y lo doy de manera que lo pueda masticar en su aquí y ahora, no en el y entonces. Si en el ayay entonces se atora, que vuelva a consultar.
0: Tú hablas mucho en tus en tus eh, publicaciones en el superpácatelas cuando sí. que la taza del café y sí. su pácatelas es despierta. Claro. Hablas mucho de la transformación. Uh -huh. Hablas... Porque ya van varios... Varias publicaciones que te leo que hablas mucho de ese cambio de piel. Que yo creo que esos cambios de piel muchas veces son diarios, son, son al día. No o sea, no nada más es, ah, es que estoy ahorita en este aspecto de la transformación. Puede ser de un día para otro. Claro. Que te da la vida un coscorrón o llegas a un fondo y te tienes que transformar. Y tú hablas mucho de transformación. ¿Por qué?
1: Tiene que ver mucho conmigo. O sea, de alguna manera, yo no me puedo desligar de lo que escribo. Ahí estoy, ahí está, se cuela mi ego de repente. Y además es como eh, lo que queda del día, es como el remanente para mí. Muchas de, de esos pacatelas o de esos good mornings de la taza de café...
0: El good morning.
1: Este, Sí, el good morning. Sí. Así, tal cual, este es lo que queda del día de mi espacio terapéutico, es lo que observo con lo que yo me quedo, con lo que me expande de alguna manera. Entonces, me está transformando a mí constantemente. Y creo que lo que hace es, no dejamos de ser lo que somos, sino me voy quitando todas las capas de la cebolla, como decía Osho, y voy quitando lo que nos sirve. Eh, hay un, un ejemplo que me encanta, eh, que Miguel Ángel decía, eh, y esto yo no sé si sea verdad, porque pues, hace demasiados años que hicieron esa pregunta y que se la adjudicaron. Decía que eh, pues es para la gente que no lo ubica pues es el que hizo La Piedad, el David, eh, el Moisés, que están tipificadas como esculturas perfectas entonces él decía que no escogía el monolito que él empezaba a trabajar el, el monolito y la obra emerge ¿cómo emerge un Moisés? ¿cómo emerge un David? ¿cómo emerge una piedad? de una piedra porque vas quitando las, lo capas. Que no, las capas y lo que no necesitas llega un punto en tu vida en donde y es parte de la transformación Manuel yo ya no necesito el aplauso ya no necesito eh, que me quede eh, mi vestido de novia o que me quede un pantalón. Ya no necesito levantarme tan temprano. Ya no necesito complacer a mis papás. Ya no necesito eh, sentir que mis hijos me aman y me adoran.
0: Pero eso es prácticamente ya una reducción, una desmantelación del ego. ¿no? Es decir, ya esa... Ese personaje ya no solo no lo necesito, ya no lo quiero. Déjame hacer una, un paréntesis con eso, que, porque ahorita me llegó un campanazo a la cabeza con eso que dijiste, que, que en una de las sesiones me hablabas tú de este liderazgo, de este liderazgo, fíjate, hasta se me trabó la lengua, de este liderazgo espiritual y te dije, no, no, por favor, no me estés diciendo eso. Me da mucho miedo que me estés diciendo eso porque... O sea, carne y hueso, lleno de efectos, lleno de fracturas. Mi vida en muchos aspectos ha sido un desmadre. Tú, tú lo sabes, ¿no? Y entonces ahora resulta que eres un líder espiritual. Espérate, ¿eh? sí. Y, y me acuerdo que me dijiste, eso... Así eres. Y te dije, no. Inclusive en una de esas me dijiste mira hasta la cara que pusiste, me regañaste, porque yo estaba callado, yo nada más te estaba escuchando. Dije, por favor, no, no me digas eso. No me digas eso. Es decir, hacemos un blog o un podcast de conciencia, fine. Pero de ahí a decirme que este entendimiento o liderazgo o responsabilidad me da pánico. Entonces, yo quisiera como te lo podré decir no no solo no lo necesito me asusta ¿Ya? no
1: sé si si me valgas un comentario terapéutico en este momento pues sí, porque, porque estamos pues, al aire
0: pues ya, me, ya, me, ya me, si me tú
1: en ese rol estás sintiendo que te da miedo es porque todavía no te amas a ti mismo porque si te amaras, dijeras... Pues venga. Ah, güey! ¡Me aviento! Venga. Esto me va a hacer feliz, esto eh, me, me va a, a, a llenar el alma. Estás todavía pendiente de hacer las cosas bien. Vale madre, Manuel.
0: Por eso me da miedo.
1: Llega un momento en donde... Eh, con, no, no me acuerdo qué artista dijo, la que es linda es linda. O sea, no sé quién lo dijo, pero... Mi abuela lo decía, el que es perico en cualquier lugar es verde. ¿Sí lo explico? Sí. Entonces, cuando ya no, no estás pendiente, Manuel, es un gasto de energía estar pendiente todo el tiempo. Sí, porque el ego está ahí veo? atravesado. ¿Cómo me veo? Eh, eh, quedé bien, eh, me peiné con limón en la mañana para venir al sillón de Manuel, quedé bien, este, se me ve bien esto, eh, me estoy tapando la panza, pues la panza la tengo. Y me acompaña a todas partes. No puedo dejarla afuera de tu consultorio. Claro. No puedo estar pendiente porque entonces voy a estar con mi mente dividida en que este video salga lindo eh, y que yo me vea bien y que no se me va la papada con la pena. Aquí adentro de mi bolsa traigo la credencial del INAPAM. Sí. Tengo 60. Sí. Me puedo equivocar. No soy perfecta. Claro. Y va a haber pacientes que me van a mentar la madre y van a decir que soy lo peor del mundo. Y va a haber gente que, que va a recordar lo que vivió y experimentó en, en mi espacio terapéutico. Y no es bronca mía.
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo manejas? Porque ahorita que me estás diciendo, bueno, el paciente que te mienta la madre, ¿cómo lo manejas? O sea, sobre todo, pues, ¿cuánto tiempo llevas trabajando como astróloga?
1: Fuera del closet.
0: Sí, ya fuera del closet.
1: <risa> fuera del closet, 12 años.
0: 12 años. Bueno, me imagino que al principio sí te movías cuando te decían...
1: Ah, bueno, por supuesto.
0: Oye, ¿sabes qué? De estás para el monte ¿eh? o hasta me hizo daño lo que me dijiste. ¿Cómo lo manejas? Digo, ya ahorita, como te escucho, pues ya, ya prácticamente ya te vale madre porque pues tú dices, bueno, lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío.
1: Mira, no es que me valga madre. Si sí hay algo que como quiera, si llega un paciente y te dice eso, tienes que checar, ¿ok? Porque ¿Y si sí? ¿Y si sí le diste la madre? Era lo que tocaba. O sea, Judas... Eh, el, el Jesús necesitó a alguien que la hiciera de Judas. Okay. Y justo en el momento en donde dice, Dios mío, aparte de mí este cáliz, en la metáfora católica que muchos venimos de, de ahí, de la, de la cristiana, aparte de mí este cáliz, es, bueno, quiero que me crucifiquen, está de la chingada y que me pongan todo esto. Y luego dice, no, pues sí, para eso vine, ¿verdad? No, pues pasen los romanos en el siguiente acto. Entonces, tuvo que haber habido alguien que sea el malo o la mala del cuento para que tú te des cuenta de algo. Y tú puedes decir, la verdad, sí, la defequé con este, no debía haberle dicho esto. Eh, estuvo a destiempo, aprendizaje, o sea, lección aprendida.
0: Síndrome del impostor.
1: Pues sí, es bien frecuente, más de lo que nosotros... Pensamos. ¿Todavía? ¿Para mí? Eh, sí, y cada vez más pinchemente egoico. A ver. Porque acabo de decir hace rato que ya tengo mi credencial de Lina Pam, o sea, ya tengo 60. Uh -huh. Este, entonces, pues yo no puedo estar, por ejemplo, así eh, como otros astrólogos o astrólogas que están todo el tiempo en redes y que están guapas, hermosas y de buen cuerpo, guapos, hermosos y de buen cuerpo, ya no es mi lugar, o sea, ya no es mi momento eh, estar ahí, ¿sí? Entonces, mi práctica es mucho más íntima, mucho más personal, eh, más de uno a uno, y la neta, Manuel, sin prisa, o sea, si alguien no le alcanzó esta encarnación para tener el nivel de comprensión que necesitas, pues bueno, vuelves a venir, ¿cuál es el problema? Es tu problema, no es el mío. Porque alguna vez uno de mis grandes maestros me dijo, lo que nos llevamos para quien crea en la reencarnación, o crea que no necesitas en la, ser budista para creer en la reencarnación, eh, a quien esa narrativa eh, le vaya me dice, lo único que nos llevamos es lo que comprendemos, es lo que nos llevamos a otra vida. Y dije, coño, por eso Mozart tocaba el piano desde los cuatro años. Lo entendió profundamente y lo pudo ejecutar en la siguiente. ¿sí? Entonces, a veces no estamos listos para comprender o no queremos comprender. Entonces, si tú no quieres regresar o sientes que no quieres regresar a ser un maestro espiritual, no lo hagas, no pasa nada.
0: No, yo ya me quiero quedar colgado ya, no, a mí ya no me echan otra
1: vuelta. No pasa absolutamente nada.
0: Yo creo que, bueno, ciertamente ese miedo que me dices, de esa autoestima que, que está ahí lastimada, es cómo... Es la imagen que tienen las personas de un maestro espiritual. Casi perfecto. Y tú dices, pues si yo soy un desmadre neurótico y, y depresivo y, y pues, ataques de pánico y la madre. Y tú me dijiste, ¿con eso trabajas? ¿Esa es tu espiritualidad? Claro. Entonces, tú hablas de que la espiritualidad es tu humanidad, ¿Cómo vas a comprender a otra persona que tiene depresión si tú no la tienes?
1: Totalmente.
0: ¿Cómo vas a comprender a otra persona que tiene un ataque de pánico? Me acuerdo que me dijo una vez un paciente. Había ido con psiquiatra, con psicólogo. Entonces, la psicóloga le dijo, lo, le dijo, yo tengo ataques de pánico. Y la psicóloga le dijo, con fuerza de voluntad, tú puedes salir de esos ataques de pánico. Y, y aparte, pues sacó el Big Book. Mira, definición de ataques de pánico. Ta, 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 ta. Y este chavo nomás le dijo, oiga, oiga licenciada, ¿y usted ha tenido un ataque de pánico? Le dice, no, 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 yo me lo sé aquí en la teoría, yo no tengo ataques de pánico. Entonces usted no sabe qué es un ataque de pánico. Sí, no, pero pues es que con el que está... No, él sí tiene ataques de pánico y él sí me entiende. Y se dio la vuelta y se fue. Y tan es así que se dio la vuelta y, y llegó aquí. Y no es porque yo desacredite a nadie, cada quien tiene su proceso. Claro. Creo que aquí estaríamos hablando de algo de empatía, ¿no?
1: Estamos hablando de, de amar la naturaleza humana y respetarla. Y quien todavía esté en un proceso en donde la vida le provoca miedo, incertidumbre, sensación de soledad, todavía tiene una imagen errónea de lo que es su concepto de Dios.
0: Su concepto de Dios. Claro. ¿A qué o tú, te tú crees
1: en un Dios que se encabrona.
0: No, porque pues, eso es un Dios neurótico.
1: No, ese es un Dios antropomorfizado. Así es. Y Dios no es humano.
0: No, sí, es esto humanizado. Entonces,
1: si tú todavía necesitas sentir que Dios se va a enojar contigo, te va a castigar, eh, te va a quitar algo, eh, o se va a vengar de ti, o no le vas a gustar. Uh -huh. ¿O se arrepiente de haber dicho a Manuel que se le caiga el pelo a los 40 años?
0: A Se me cayó antes. <risa> no te hagas, si Entonces, te acuerdas, ya a los 30 ya estaba pelón. Es cierto. Sí, mira, te metiste en un área muy personal, hombre. Me vale Entonces,
1: madre. imagínate que todavía creas que es por castigo divino. No, pues no. O que no le vas a gustar a Dios porque no tienes la melena este, leonina.
0: Así es. ¿Qué opinas de libre albedrío? No o sé sea, con esto que me estás... Eh, bueno, déjame tratar el tema. Libre albedrío y, por otro lado, la elección de llegar. Sin, sin yo... Sí, eh, estar tan clavado en la onda porque de, de la astrología sí me he clavado mucho por el lado de... del entendimiento o whatever that means, ¿no? Entonces... Yo he leído mucho a una escritora que es eh, tiene, un PhD, tiene tiene dos doctorados en filosofía y de pronto se dio cuenta que se tenía que salir de toda esa corriente porque no le estaba funcionando la vida y se empezó a meter a librerías esotéricas en el closet, o sea porque dijo si me ven mis pares aquí Van a decir que yo ya estoy luria. Quemada en porque, leña verde. Sí, quemada en leña verde, o sea, ya bruja, ¿no? Y ella canaliza a la energía del futuro Jesús.
1: Uh -huh.
0: Y yo empecé a leerlo, porque ella también hace regresiones. ¿no? ¿Pamela? Pamela Crive. Entonces, empiezo a leerla y, y, y me cautivó. He leído sus libros una y otra vez. Amorosísimo. Es más.
1: Amorosísimo. Exacto. Amorosísimo. Sí,
0: yo, yo siento mucha paz cuando la leo, ¿no? Y porque leo Hawkins y es académico, ¿no? El, el doctor y la tabla de conciencia y la madre, ¿no? Que en su momento a mí me ayudó mucho. Claro, Pero cuando llegó a mis claro. manos Pamela Cribe en DJ Show Channelings, yo empecé a sentir muchísima paz. Y dije, síguelo leyendo, síguelo leyendo leí eh, el de Christ Consciousness, y ahí me fui, ahorita no me acuerdo los otros títulos. Y ella habla mucho de, vienes de muchas vidas, te estamos viendo con un profundo respeto de, de la chinga que estás viviendo en el planeta, nada más por existir. Y ella dice, no te dé miedo no hacer nada, o no ser productivo. Si crees que no estás dando el 100% nada más por estar en el planeta, estás dando el 100%. Y ella habla mucho de cómo eliges tú qué quieres. Bueno, ¿cómo lo podemos esto vincular? A libre albedrío. Es decir, bueno, me acuerdo una vez que, que también a Herminia le dije... ¡Híjole, qué regadona me acabo de dentar! Que... Y me dice, ¿y por qué te preocupas si tu destino ya estaba escrito? Tú lo escribiste, tú escribiste el guión. Ya estaba escrito, ¿por qué te estás latigando? ¿Para qué te flagelas? Si tú ya estabas de acuerdo, tú firmaste el contrato antes de llegar. Venga.
1: Muy bien. Te lo voy a resumir, creo que de una manera que a mí me ha dado la posibilidad de, de tener paz en, en este cuestionamiento. Y es tan sencillo como ponerte en causa. A ver. Libre albedrío, la gente piensa que es, yo decido si voy a Soriana o voy a Lechiví. Yo decido si hoy me visto de negro hoy me pongo este, una blusa morada. El libre albedrío no es eso, Manuel. El libre albedrío es ser responsable de lo que ejecutas y de la consecuencia de lo que ejecutas. Claro. Entonces, yo tengo dos opciones como ser humano y en mi naturaleza humana. Me pongo en causa ¿O me pongo en efecto? Si me pongo en efecto, pinche peje, ya me voy de México porque la 4T, eh, hace calor como es posible, todavía no termina febrero, yo ¿dónde están mis botas que me compré, eh, me costaron carísimas y ahora no las voy a poder usar, eso es estar en efecto, me pongo en causa y no hay culpable Manuel, porque yo soy la causa de todo lo que me está pasando ah no es que yo prefiero pensar que alguien escribió el guión por mí y me mandó a nacer en un pueblo de tres gentes pues si eso te acomoda para que te sigas quejando ¿cómo te saco de ahí? estás ejerciendo tu libre albedrío poniéndote también en efecto, no en causa. Yo sé que te estoy diciendo algo muy complicado.
0: A ver, échame lo más simple.
1: <risa> es que no puedo ponerte lo más simple no de ponerte eh... en causa.
0: Bueno, ponme un ejemplo. Ya me pusiste un ejemplo. Ponme un ejemplo bien panal.
1: Un que, ejemplo... O sea,
0: ¿qué es estar en causa? O sea, bueno, yo estoy haciendo esto. ¿Cómo me pongo en causa? Yo estoy disfrutando mucho esto. Claro. Me gusta mucho. Exposición... ¿De quién fue la idea?
1: De este podcast. Bueno, de este concepto de que tú hagas podcast.
0: Se me insistió mucho, pero finalmente la decisión la tomé yo.
1: O pues empezaste siendo efecto y luego te pones en causa.
0: Sí, porque, porque me insistían mucho. Métete en esto, mete yo. Dije yo, ni, ni he crecido en, en las redes sociales. No me gustan. Y luego llega un momento en donde... En una forma completamente orgánica, espontánea, levanté el teléfono y les dije, órale, vente, vamos a hacerlo, okay. vamos a hacerlo. Y de ahí me dijeron, ah, ok, nos arrancamos con, con este Instagram, de aquí nos vamos a, a podcast, de aquí vamos a poner tu landing, pa, 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 pa. Y ya para cuando acordé, ya estaba todo.
1: Muy bien, el encargado de poner el contexto fue tu ego, mientras estabas hablando de ser eh, causa, y hablas de ser... Digo, perdón, de ser efecto. Y hablas ya en ser causa cuando dices, yo decidí hacerlo.
0: Sí. Yeah, La asked...
1: verdad, a mí, me tiene muy sin cuidado quién te insistió o cuánto tiempo te insistieron o de qué manera eh, si vinieron a hacer aquí una manifestación afuera con carteles de, por favor, Manuel, haz podcast. La verdad a mí, para eso no es, rele es relevante. Yo te estoy viendo aquí. Sí. Lo estás haciendo. Estás saliendo al aire. Uh -huh. Tienes seguidores. Un montón de seguidores. Sí. Eres causa, Manuel.
0: Y eso te da la responsabilidad. Te da el poder. Por
1: supuesto. Te da el poder y te da Por la responsabilidad. Supuesto. Di que ya no vas a hacer podcast. Oh, pues me encanta. Cierra tus seguidores. Diles. No. Bye. Adiós. Este, no sé en qué estés en TikTok, en Instagram, whatever.
0: Pues también en TikTok.
1: Eres causa, Manuel.
0: Ya. Yeah. Eso, eso ya,
1: ponemos eso, ya. Nos ponemos en efecto porque ser causa a veces es como mamón o a veces es como muy petulante, pero es la neta.
0: Pues es lo que te da la responsabilidad. Estás haciendo
1: esto porque te quiero, digo porque te gusta, porque sí, me gusta. te haya sugerido esto Dios Padre que haya bajado este a, a manifestarte y decirte, Manuel, haz un podcast haya sido producto de una hierba de poder o haya sido haya sido como
0: haya sido haya sido como haya sido pero lo, lo estás hice estás haciendo
1: y desde que lo estás haciendo eres causa ya es como es que mi pareja o mi novio me engañó si tú decides estar con esta persona eres causa te obligó con una pistola ya te amenazó te dijo que iba a matar a tu familia si tú no estabas con él ¿O okay. qué?
0: ¿Cómo puedes interpretar la intención? Es decir, eh, por muchos años estuve leyendo el poder de la intención, decretar, postular. ¿sí? Entonces, a mí me ha tocado... Bueno, pues tú, tú, tú dijiste, bueno, eres, eres actor. ¿sí? Y, y y, y, y yo era, pero sigo siendo actor, porque finalmente esto también ¿Eres es... Eres actor. Sí, sí, soy actor. Claro. O sea, esto es actuar. Claro. ¿no? Lo, lo platicaba en el podcast anterior, no que, que decía, digo, pues finalmente soy un performer. ¿no? Un performer, si tú quieres de la conciencia, pero eres performer. Eres, claro. Eres actor. ¿no? Entonces, cuando yo me rompí mi madre haciendo una película, dije, yo no vuelvo a tocar esto yo no vuelvo a tocar el arte, yo me voy a esconder, tú sabes que yo me escondía aquí, en mi casa, literalmente, 20 años, iba a grupos espirituales, yo me sentaba atrás, yo no quería hablar, no quería destacar, porque aparte yo decía, ya sé que si yo me meto en esto, al rato voy a empezar otra vez a destacar, y yo tenía mucho miedo, todavía tengo algo, digo, ya me diste una medicina toda madre que me dijiste, pues te vas a tener que querer pues es una cuestión de autoestima, el que, el que ya estés expuesto, que la gente te siga o no te siga o te raye tu madre, ya es algo con lo que tienes que vivir. Claro. Bueno, entonces, me ha tocado, y esto no es una cuestión, eh, ¿cómo te diré?, ni mágica ni presuntuosa, que digo, ah, a ver, mira, yo quiero esto, y lo he leído en los, en los libros de BIPAC, en... Eh, en los de Wendayer, tú intenciona, suelta, te pasa. Intenciona, suelta, te pasa. Intenciona, suelta, te pasa Yo lo empecé a poner en práctica. ¿Te estás riendo? Eh? Ya te estoy viendo. Este, ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe que me vayas a recetar ahorita? No, pero bueno, pues ahí va. Protégeme, Jimmy. di algo. Jimmy es el productor. Está ahí atrás. Saludo a mi Jimmy. Está haciendo mucha chamba, ¿no? Me di cuenta que, o sea, decía, ah, está toda madre toda esta información. Con madre está esta información. Pero, ¿será? Pues yo estaba muy bien económicamente, entonces, pues, me valía. hasta que de pronto todo se acabó. Y dije, a ver, entonces, ahora, sí si le vamos a tener que empezar a entrar a esto, no porque quiera, sino porque ya no me queda otra más que entrarle a la intención, a decretar, a postular. Y me doy cuenta que algunas manifestaciones se han dado en 20 años, como por ejemplo ahora dar conferencias, que era algo, yo quería volver a hacer esto de alguna forma. Me di cuenta que ya no era a través de las manifestaciones artísticas, aunque esto también tiene una... Pero vaya, o sea, ya no es el actor con la obra de teatro que se le aprende memoria. Aquí es enchúfate y, y, claro. y, y, y suéltale, ¿no? Pero también es un arte, ¿no? Otras se me han dado en años, otras se me han dado en semanas y otras se me han dado instantáneas. Instantáneas, ¿no? <coughs> ok. Entonces, ¿cuál es tu postura? Ah, porque mi, mi, mi cuñada... Dice, ¿es que tú todo lo que postulas se te manifiesta? O sea, y yo ¿Brujo? le ¡Brujo! Bueno, pues mi, mi nieta que ahí anda uh, me dice, es que mi abuelo es mago. Él aparece cosas. Porque, pues yo digo, yo me imagino que ella es pues es muy sensible, es vidente, ha de ser bruja también, porque aparte le gusta mi consultorio y agarra las sonajas y, y lo que tú quieras. Tengo un cuadro que me hizo Oscar Solís uh -huh. con, con un mago. Y dice, ese es mi abuelo. Mi vida. Y, y yo me doy cuenta que este proceso se me ha ido acelerando. Que digo, ah, mira, ahora quiero hacer esto. Quiero hacer el podcast. Ahora quiero escribir un libro. Ahora quiero dinero. Y se manifiesta también. Ahora quiero un carro. Bien. Sí, o sea, y cada vez más rápido. Sí. sí hay ocasiones en donde digo, ay, güey, hasta me da miedo esto, sí, o sea, porque en una ocasión también me di cuenta, me voy a separar tantito de esta cuestión de la manifestación, pero creo que tiene también que ver con el, con el aspecto de la, de la intuición, si tú quieres, de la inspiración. ¿Sí? que en mi primer paciente, de pronto me di cuenta que le subí la voz, me cambió la cara y le dije una frase que se quedó, le que dije, vas a poder respirar. Cuando se fue, estuve a punto de hablarle para pedirle perdón. Decir, oye, pues, no, yo no debí haber dicho esto, discúlpame. Y luego me di cuenta que pues era una forma de bajar el recurso y decirlo. Claro. ¿Qué opinas?
1: ¿Qué opino? Si tu pregunta tiene que ver con este tema de manifestar y lo que para muchas personas en, en, en la parte comercial tiene que ver como eh, es el equivalente a, y con todo respeto lo digo, de verdad, con todo respeto a la gente que va a hacer mandas a la Virgen de Guadalupe. Claro a quien intenciona una vela en una luna nueva, en una luna llena, en un eclipse, quien trae un cuarzo colgado, quien son actos de fe, le llamamos, pero el poder de la manifestación, la magia no está fuera, Manuel. ¿Cómo aprendimos a escribir y a tener buena letra? Haciendo caligrafía, eso es las intenciones y las manifestaciones practicando practicando para que tu inconsciente entienda y desbloquee tu tema de merecimiento
0: claro que era un tema que yo tenía súper bloqueado porque tengo una relación patológica con el dinero o quiero mucho o lo tiro sí, hasta que dije lo que entra ya no sale ya ahí muere o sea yo no quiero estar con broncas porque ah este eres muy, muy espiritual tienes que ser humilde no espérame Hacer espiritual no tiene absolutamente nada que ver con la carencia ni, ni con la eh, estrecheza económica, con, con las limitaciones abundancia. Y no solo abundancia económica, abundancia de entendimiento, abundancia de amor. Porque tú me dijiste algo, para concluir, que, que también me quedó tatuado te hablé no me acuerdo traía ahí una bronca me dijiste mira mamá, bueno, de lo que se trata es regresar al amor porque es de lo que todo está hecho me, me dijiste esa es la matriz está aquí es, es el aire es la
1: materia prima es la,
0: me, eso fue me dijiste y, y un poco fue como que te guste o no te guste Tienes que entender que el amor es la materia
1: prima. Sí, Manuel, cuando, no sé, cuando yo no sé qué hacer, la respuesta me la da el pensar lo más amoroso que puedo hacer en ese momento. Y no hay falla.
0: Está excelente esa, esa frase, con esa me quiero quedar.
1: ¡Ay, qué padre! Sí,
0: querida Cata. Muchísimas gracias por haber aceptado... La invitación, Cata, de veras me, me llena el corazón y el entendimiento de una forma impresionante cada vez que tenemos eh, un diálogo y pues ojalá que lo podamos repetir.
1: Con todo gusto, Manuel. Con todo gusto. Eh, tenemos una historia lindísima que ha cubierto muchas de las facetas de un ser humano. Y no sabes cómo me llena de orgullo.
0: Muchísimas gracias, querida. Todos Kata. estos
1: escenarios en donde hemos eh, coincidido y hemos conectado, no nada más coincidido, sino hemos conectado, me parece súper enriquecedor porque a veces nada más conocemos a ciertas personas desde una perspectiva. Es mi compañero de carrera. Pues no, o sea... Hay muchos escenarios en donde hemos compartido vida y experiencias y eso es priceless. Entonces, pues una vez más en este espacio tuyo, con todo el amor del mundo. ¿Okay?
0: Muchísimas gracias, Cata. Gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por su compañía y nos vemos en el próximo podcast.